0: nuevo día atando libros y platicando todo lo referente a salvajes y saavedra un anarquismo todos a bordo bienvenidos a este podcast de atando libros y el día de hoy estaremos hablando de algunos libros, dos para ser exactos, que se salen un poquito del corte que normalmente tenemos con respecto a la novela histórica y a la parte de ficción. Estos dos tienen la peculiaridad que te reivindican, te reivindican Dos conceptos que normalmente la gente ya trae muy interiorizados y que tristemente en estas épocas es sumamente actual. El primero, pues esta parte de los cinturones de miseria, la destrucción del tejido social y Los Chavos Banda. Y por otro lado, que también tiene mucho que ver con este tema, la parte del anarquismo. Entonces, estos dos libros que te voy a contar y te voy a dar contexto, hablan precisamente de estos dos temas que tristemente, como te decía, son muy actuales. Así que preparémonos, vámonos de viaje a esta época actual. Eh, Vamos a, a entender un poquito de dónde viene toda la parte de los chavos banda en la parte de Monterrey y que también se ha vuelto muy actual el tema porque por ahí hay una película. Entonces, bueno, comenzamos. Eh, Vamos a hablar primero de Salvajes, de Antonio Ramos Revillas, ¿Quién es este autor? Bueno, él nació en Monterrey en 1977, es egresado de las Letras Españolas de la Universidad Autónoma de Nuevo León y fue becario del Centro Mexicano de Escritores del FONCA, el Fondo para la Cultura y las Artes. También ha sido seleccionado por AI Festival, por el British Council y... Conakulta como uno de los mejores 20 narradores de 40 años. Eh, Ha participado en algunas antologías, grandes hits, volumen 1, traducido al inglés, al francés y al polaco, sus obras. Y ahora vas a entender por qué. Su primera novela, El cantante de muertos, que se publicó en Almadía en el 2011, fue considerada como una de las mejores del año por Nexos y Reforma. Y bueno, tiene varios libros, La La dama de la selva, Antes mucho que... Antes, que es un libro didáctico, Yo te pego, tú me pegas, El cantante de muertos y todos estos libros tocan ciertos temas relacionados con la realidad descarnada, con un Monterrey donde de repente vemos ciudades que se van creando y se van construyendo como cinturones de miseria alrededor de las grandes urbes y en este caso, bueno, de, de este centro industrial de la Sultana del Norte. Eh, Vamos a ver la vida cotidiana retratada de una manera lo más real y lo más vivida que se pueda y esta nueva conformación de sociedad dentro de de estas grandes urbes. Ahora vamos a hablar de su nuevo libro, Salvajes, que el Fondo de Cultura Económica nos hizo favor de mandarnos y que empezamos a leer. Y bueno, te cuento un poco... Esta novela va a retratar la realidad que busca el autor y que, de acuerdo a la charla que también puedes ver en YouTube, nos dice que es una realidad que él vio cercana porque la casa de sus papás se habita eh, en esta parte cercana a El Peñón. Que es el peñón en Monterrey, no el peñón de los baños en México, ¿eh? pero que tienen grandes similitudes porque son barrios, son colonias que son un poco fuertes en cuestión de la convivencia, ha irrumpido el narco ahí, en los nudistas la parte de las bandas, y bueno, te cuento la historia de una familia como hay tantas donde hay un chavo que se llama Efraín y él está estudiando la secundaria pero de repente se ve inmerso en algunos sucesos que de repente lo ponen a dudar eh, un poco entre las enseñanzas de la madre que eh, la señora se dedica a limpiar casas y que de repente trata de llevar por el buen camino a todos sus hijos, a, Geno, a pues ahora sí que a los más pequeños, a Freddy y a Efraín tratando de infundirles un respeto por pues por la decencia, por el trabajo por vivir de la manera pues más decente que se pueda pero desgraciadamente en este medio pues se ven inmersos de repente gente pues que no ha encontrado otra mejor forma de vivir que siendo halcón, eh, que siendo sicario porque la verdad estos... Eh, puestos estos trabajos, pues de repente frente a, a trabajar para una tienda de abarrotes, pues llega a ser muy tentador, porque por ejemplo los halcones ganan de 20 a 40 mil pesos, los sicarios de 80 a 90 mil pesos. Si, esto, si tú estás inmerso dentro de una situación de pobreza, de extrema pobreza y de un ambiente violento, pues a veces esta es la opción y ahí es lo que te muestra el autor. no Entonces todo este periplo que... Efraín va a sufrir porque la mamá eh, pues como te decía se se dedica a limpiar casas pero de repente se ve inmersa con una situación amorosa porque es una madre pues que se ha quedado abandonada y se hace cargo de los hijos y de repente pues se le acerca un hombre que se llama Miguel y este le viene ofreciendo pues como cierta estabilidad en el sentido emocional y aunque ella es la que realmente sostiene esta casa pues este hombre de repente pues se convierte Ahora sí que con el novio de la mamá y de repente este hombre hace algunas cosas que meten en un problema a la mamá y la mamá pues va a dar al reclusorio. Entonces Efraín pues se ve siempre en esta disyuntiva a lo largo de la novela por irse por el buen camino o tomar esta vía rápida que le va a dar dinero para poder acceder a esta parte de... eh, tener un abogado de oficio para su mamá y de repente pues nos encontramos otros personajes por ahí el Geno que es el líder de una banda y que pues trata de ayudarlo y trata de decirle pues mira aquí hay trabajo y de repente pues se enrola a uno de los hermanos a Freddy uno de los más chicos y también se ve de la, la desilusión la falta de de oportunidades para estos jóvenes que más adelante pues se verán entre la espada y la pared de seguir en la pobreza o seguir tratando de sobrevivir o agarrar este camino fácil que les plantea el narco, las bandas, el traficar con droga, el venderla, pues para tener una vida mejor. Entonces este es más o menos el retrato de lo que te está planteando eh, el autor Antonio Ramos Revillas en Los Salvajes y pues también te pone sobre la tela, eh, la mesa, la parte de carencia del estado de derecho para los que menos tienen, el papel de repente de la Comisión de Derechos Humanos que pues en este caso con la mamá de Efraín pues brilla por su ausencia como también esta gente se tiene que cuidar de los policías que te, de repente irrumpen y violan sus derechos humanos nada más porque los eh, caracterizan, porque están eh, en esta zona, creen que todos son criminales, porque si algunos tienen este de tatuajes, porque de repente pues se ven no, no estudiantes, de repente pues hacen sus racias los suben a las camionetas, los andan este basculeando como ellos dicen... Y pues se ve toda esta parte de la descomposición del tejido social. Eh, de repente pues también a la mamá le suceden cosas porque pues dentro del, de la prisión pues también hay que elegir bando, ¿no? O eres mula o eres parte de las sectas que ahí se dan, cristianas, o eres parte del de pues ayudar al padre que también está metido ahí en la iglesia. En la, En el presidio, este, pues tratando de ayudar y de propagar la fe. O de repente te vuelves un paria, ¿no? Y si eres un paria, pues vas a sufrir las consecuencias. Esto de repente nos da un poco la mirada y refleja a un clásico, a los miserables, ¿no? O a las ciudades de papel que también se mencionan dentro de la novela. Entonces, pues creo que sí es un retrato más real, más claro de lo que está pasando en Monterrey en estas situaciones. Y yo leí un artículo ahí de, del Sol de México donde el periodista de Gerson Hernández hablaba de qué tan real es esta película de Ya no estoy aquí del 2019 de Fernando Frías que obtuvo eh, un Goya... Bueno, estuvo nominada al Goya, perdón, y obtuvo un premio al Director's Guild of America como mejor película. Y bueno, aquí, eh, pues a diferencia del libro, Ulises y su banda, eh, Cumbia, ahora sí que... están muy apegados a la parte de de la cumbia colombiana muestra otro esquema y otra realidad que poco tiene que ver con lo que ahora actualmente se vive esto es más bien un retrato de los 90 donde las bandas se sienten identificados con con la música de Colombia con un culto a la cultura punk y se hace el desprecio de de estos jóvenes marginales no de Peñón de los Baños Eh, que también, bueno, es una zona en la Ciudad de México también que tiene ciertas particularidades y bueno, aquí eh, en esta película se retrata a la banda de los tercos que son como carnes de cañón para el crimen organizado también se ve el culto a la música colombiana con los cholombianos, a la Virgen de Guadalupe a la parte de los grafitis y bueno, todo esto muestra que 30 millones de jóvenes pues están siguiendo esta tendencia, ¿no? Pero para el eh, articulista, sí es un poco pasé, o sea, ya está más enfocada esta película a los 90 que realmente a la realidad actual, cosa que en Los Salvajes sí se ve claramente retratado, porque pues en la novela también se habla de esta parte de la música, lo que les da identidad, por ejemplo, Celso Piña. ¿No? La parte de la sensación de la vallenata, el combo de Colombia y bueno, estas bandas que de repente pues se ven ahí retratados los halcones, los narcomenudistas, los sicarios, eh, los chicos banda que pues de repente andan reclutando gente para para vender eh, los estupefacientes y pues estos guetos ¿no? y también el cómo los jóvenes que no van ni de un lado ni de otro pues cada vez encuentran menos oportunidades de sobrevivir a esta realidad todo esto viene eh, como antecedente de los 90 donde surgen los primeros chamos, chavos banda perdón y se vuelve esto una forma de organización y una parte de la vida cotidiana. Esto se da en los 90 como respuesta a la crisis económica y al común denominador que es la carencia de certificación social, es decir, son subgrupos que no son reconocidos en su totalidad como parte de la sociedad por la conformación, porque se crean alrededor de ciertas colonias que son pues obviamente de mayor poder adquisitivo y esto pues demuestra la parte de la descomposición del tan nombrado tejido social. Y en los salvajes pues también se muestra que estas eh, partes de colonias pues pueden crecer pegaditos ¿no? a las zonas más pudientes, de la Sultana del Norte como sería San Pedro Garza García y al lado pues puede haber una colonia en esta situación pues de pobreza extrema como es la colonia Independencia. Entonces un relato realmente que te habla de lo que existe, de lo que está sucediendo en la actualidad y hay que hacer notar que el escritor nos contó que metió ciertas palabras de uso común que... También trató de desmitificar que la gente que habla caló, ¿no? Estas palabras que de repente, pues, uno a veces no entiende, eh, trató de ponerlas para ejemplificar que todos en algún momento las usamos. No solo las personas que pertenecen a esta zona, a estas ciudades, ¿no? A estos cinturones, pues, de los menos favorecidos, sino de repente, pues, sí utilizas tú en tu hablar eh, la palabra caló entonces te recomiendo que le eches un ojo a este libro si sí, no es un libro fácil, no es una novela histórica es un relato vívido y real y de repente pues sí tienes que hacer tus pequeñas pausas porque a veces sí pues las condiciones en las que vive Efraín y su familia de repente, híjole si sí te son un poco un poco fuertes si no conoces mucho acerca del tema. Y bueno, Relacionado a esto, hay otro libro que se llama Saavedra, un anarquismo, que es publicado también por el Fondo de Cultura Económica y que su autor, Aurelio Hernández, emprende primero con una búsqueda sobre eh, su propia familia. Él busca en su pasado familiar eh, a un bisabuelo que, según eh, la historia familiar, pues está considerado como uno de los anarquistas eh, pues más conocidos, pero no en México tristemente, ¿no? sino en España. Y bueno, es así que eh, Aurelio Fernández emprende esta investigación. Se va a Villamartín, Andalucía, y empieza a buscar historias sobre su su bisabuelo, ¿no? Y encuentra en los archivos, en en estos archivos de documentación, que él también eh, lo entrevistamos el día de ayer. La charla está en YouTube. Es una charla deliciosa porque nos cuenta, pues ahora sí que todo el proceso de documentación con cosas que se encontró, eh, su perspectiva a través del anarquismo, porque también te digo que tienen relación estos dos libros, porque cuando decimos anarquista, luego luego se nos va a la cabeza esta persona que incendia, que maltrata, que rompe, que pinta desde los monumentos hasta los negocios y que en la Ciudad de México se han vuelto una pesadilla. Pues nada que ver, nada que ver con eso, esto ya ha sido una deformación de un movimiento que precisamente Aurelio Fernández nos hace ver con una claridad y una visibilidad bien importante y también nos enseña realmente cuál fue el origen y cuáles son las características de este movimiento, que nada tiene que ver con esta cuestión de confrontación, de pelea, pero sobre algo absurdo. Entonces tienen una razón de ser los anarquistas, eso es lo que quiero decir. Entonces, él nos cuenta que obviamente se fue a los archivos eh, allá en Andalucía y que empezó a buscar y que mucho de lo que obtuvo fue a través de recortes de periódico y de la labor periodística. Esto es bien importante. Y bueno, aquí encontramos a Abelardo Saavedra Toro, que proviene de, de los Saavedra Moreno, y obviamente, pues, él tiene una familia donde eh, realmente, pues, toda su familia tiene que ver con la parte, pues, de instituciones. Eh, se dice que la madre de su um, su bisabuelo, pues, ahí había una relación eh, como de que era prima. Y, bueno, esta mujer, Dolores del Toro, pues, es la mamá de Abelardo, le deja una herencia, 750 pesetas, pero él, fíjate, cómo tiene sus ideales de anarquista, él no la acepta. Esta herencia la toma un primo y el primo es el que dice, bueno, te voy a dar dinero para que tú te a hacer una gira como anarquista y emprendas esta parte de una revista que se llama Tierra y Libertad y a través de esta se empiece a difundir toda esta parte de la lucha anarquista. Y bueno, eh, Abelardo hizo de oficios. En la charla de YouTube nos cuenta cuántos números de oficios tuvo este bisabuelo. Pero te puedo decir que fue boticario, que fue periodista, que estudió herbolaria y cirugía menor, estuvo en el hospital militar... Eh, Tuvo relación con grandes literatos del tiempo, por ejemplo Machado y Juan Ramón Jiménez, eh, el autor este último de Platero y yo. Él estuvo en en Sevilla, luego se fue a viajar a Cuba y bueno, ahí en Cuba la verdad es que lo quieren mucho porque realmente él supo aglutinar este movimiento del anarquismo, pero aunque fueran contrarios sus eh, seguidores a él él supo darle cohesión a ese movimiento ¿no? entonces eso es lo, lo padre, también eh, bueno cuando muere su esposa de tifus pues él le da un colapso y él realmente eh, pues emprende como este viaje empieza primero a, a relacionarse con la parte de los tranvías eléctricos en Sevilla era cobrador, por eso te digo que tiene muchos muchos oficios Y después, pues, él se dio cuenta de que los trabajadores, pues, estaban a disgusto porque dijeron, bueno, ahora que ya están los tranvías, pues, nos van a correr, nos vamos a quedar sin trabajo, porque antes, acuérdate que se transportaban con mulas, este, y obviamente, pues, quienes dirigían a las mulas, pues, estas personas, ¿no?, para transportar de un lado a otro entonces pues él empieza a publicar en el libro acerca de lo que les va a pasar a estas personas y se empieza a conformar una huelga en contra de sustituir a las mulas por esta parte de los tranvías eléctricos y ahí pues él empieza también a integrarse dentro de esta federación de sociedades obreras de la región y se aúna también con que se han perdido las últimas colonias en Puerto Rico, Cuba y Filipinas en 1898 y también pues se ve el efecto de la guerra de los Estados Unidos y ahí pues empieza a caer todo el el comercio monopólico que acuérdense que estaba centrado en Sevilla, en la, la corte la casa de contratación que hizo a Sevilla poderosa, muy rica y pues ahí viene el el debacle, ¿no? Entonces él pues obviamente se empieza a mover hacia la parte de Cataluña, la parte de Andalucía y empieza a difundir toda esta parte del anarquismo que toma fuerza y también se ve influenciado por la Revolución Francesa, por la parte de los principios de Robert Owen, con la parte comunista, esta parte del idealismo de una utopía, todo para todos, en igualdad. Y bueno, esta parte del anarquismo pues critica el matrimonio, ¿no? Ataca a la propiedad privada, eh, se vuelve ateo debido a la influencia de Charles Bradlow y genera una revista que se llama la Revista Blanca de Tierra y Libertad. Ojo con esto porque aquí es realmente donde nace el lema de tierra y libertad, que después veremos en la Revolución Mexicana, porque eh, Zapata se rodea de varios anarquistas que ya traen estas ideas de Cuba y de España, y que vienen pues a sembrar este concepto también en México y que después se seguiría en la Revolución Francesa. Y bueno, siguiendo con con este anarquista, pues alrededor de de su vida, pues entre 1904 y 1906, empieza a tener detenciones, a estar encarcelado, ahí surgen los ateneos anarquistas y y libertarios... Y bueno, Andalucía se empieza a convertir en esta región esencial donde la vida política, social, cultural y económica empieza a crecer, pero también se empieza a fomentar este sentimiento de anarquismo. Entonces empiezan a generar también las ideas libertarias y lo que nos muestra el autor en este libro es que los anarquistas ...se adelantan a su tiempo, para este entonces el ser anarquista era creer en el vegetarismo, en el neomatuasinismo, en el naturismo, Eh, difundían el esperanto, que era como el idioma que ellos pensaban que era universal... Y obviamente pues ellos buscan también una alternativa al régimen social, eran libres pensadores, como te digo también, pugnaban por eh, ser ateos, porque a todo mundo tuviera una propiedad, un terreno para vivir de, de su usufructo y tenían pues sus principios comunistas, ¿no? Entonces en este sentido se forma como un, eh, ¿qué te podría decir? un cuadrado donde por un lado está Sevilla por otro lado está Málaga luego Algeciras y otra parte de Sanlúcar y ahí se crea este cuadrilátero eh, del anarquismo no y bueno en Cádiz la mitad de las organizaciones más de dos, dos tercios eran eh, pues adictos adeptos a, a esta a esta corriente. También el autor nos habla de los símbolos que de repente yo no sé si si has visto ciertas banderas eh, relacionadas con el anarquismo que traen un círculo, que traen un triángulo, que tienen estas manos entrelazadas. Bueno, todo eso tiene un símbolo y lo vas a poder descubrir en este libro. Y también las conexiones, como te mencionaba, con la Revolución Mexicana, con Emiliano Zapata, también por ahí... eh, este anarquista se ve inmiscuido en un conflicto con, adivina quién, con Porfirio Díaz, porque obviamente él apoya a la Revolución Mexicana a través de su revista y a los líderes de estos alzamientos como los Flores Magón y ahí en su periódico desde Cuba denuncia los acontecimientos represivos por parte de Díaz a los Flores Magón y posteriormente pues el asesinato, ¿no? Entonces, obviamente eh, Porfirio Díaz dice, ¿sabes qué? Hay que hablar con Cuba y decir que por favor encarcelen a este fulano porque pues me está tirando y no es posible. Y entonces hasta ya llegó el brazo largo de Porfirio Díaz y a este hombre lo encarcelaron un rato. Alguien por ahí le preguntó, oiga, pues usted realmente ¿Qué tiene que ver con Porfirio Díaz? ¿Cuál fue la causa? este ¿Usted qué, qué comenta al respecto de esto? Y él dice, por ahora soy anfibio y afiliado al pancismo, porque a fuerza lo querían, ahora sí que dijera que, que estaba en contra, que era revolucionario y todo ese rollo. Y pues él contesta de esta manera muy simpática, que también el autor nos dice... Eh, El carácter de de su bisabuelo, lo que pensaba, cómo fue su educación, hacia dónde se movió, qué cosas le interesaban. Y también nos va reflejando todos estos símbolos que te digo, como el círculo, como el triángulo y las manos, qué simbolismo real tiene y esto que generó... Y qué bases tiene para lo que vemos ahora cuando salen los anarquistas con esas banderas rojas y negras y que también son origen de las huelgas. Entonces es interesante. El libro está escrito a nivel de crónica. De acuerdo al autor, tiene algunos toques por ahí que quiso como meterse un poquito en la novela histórica, pero son nada más visos, es una cronología. Entonces, si de repente eh, piensas que es una novela histórica, pues no, es una cronología y bueno, de repente sí te puedes llegar a saturar un poquito porque pues sí son muchos datos, pero si vas ahí tomándotelo con calma y te gusta que te cuenten la historia en tiempo y forma, pues esta es una muy buena opción. Entonces, eh, pues estos son los dos libros de los cuales el Fondo de Cultura pues está sacándolos como nuevas publicaciones. El día de hoy hubo la presentación de este último libro, de de Saavedra, un anarquismo, de Aurelio Fernández, eh, y se hizo como pues reinauguración de la librería Rosario Castellanos. Puedes encontrar el video en el canal del Fondo de Cultura en YouTube y yo te invito a que cheques nuestras dos charlas con estos dos autores en nuestro canal de YouTube. Así que aquí te di algo de contexto, algo de historia, algo que pues ya de manera un poco más amplia hablamos de, estas, de estos dos libros y bueno, pues deseando que igual y te llamen la atención son dos miradas que reivindican a primero pues estos chavos banda a estas ciudades que crecen alrededor de otras a la descomposición del tejido social y en del otro lado, bueno a un movimiento que trae orígenes bien importantes y que creo que vale la pena Revalorizar, porque se ha perdido un poco el sentido de lo que es el anarquismo desde su origen. Y pues para que también te admires, ¿no? De cómo tienen conexión, como siempre lo hemos dicho en Natando Libros. Eh, Personas, momentos, eh, corrientes de pensamiento, políticas, hasta países, ¿no? Entonces, bueno, deseando que tengas un buen fin de semana. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube y en TikTok, que por ahí tengo un poco abandonado TikTok porque quiero hacerlo súper bien y súper diferente. Entonces, bueno, espero que nos sigas para la próxima semana. Y veas qué nuevo podcast, qué nueva historia y qué nuevo viaje estaremos preparando para ti. Así que viajo atando libros y vive la experiencia atando libros. Nos estamos viendo para la próxima. Cuídate.